0: Começar em breve. Pode. Espera. Tá, tá gravando já. Vamos lá, começamos? Tudo pronto? Bora,
1: bora. Tá.
0: Estamos começando o Taberna Historiográfica mais uma vez para vocês. Estamos aqui reunidos com integrante nova. Então, a gente, sem mais delongas, vamos começar por ela. Por um acaso, sem querer dar spoiler, mas para quem já nos acompanhou no piloto, talvez seja ex-aluna da UBRA. Será? É uma dúvida, porque a gente sabe que é um pré-requisito ser formado pela UBRA, mas ela vai se apresentar melhor e ela vai informar para nós o, aquele ritual padrão, a, o que o está que bebendo, o time que torce e a condição amorosa. Então vamos lá, Andressa.
2: Então tá, boa noite, meu nome é Andressa, eu sou graduada em História pela UBRA e faço pós-graduação em História Militar pela Favene. Eu tô bebendo água num copo do Inter. Então, o Inter que meu time é o Esporte Clube Internacional. E a minha condição amorosa, eu estou namorando há dois anos e sete meses. Nossa, muito tempo!
0: Quase, é quase conseguiu empatar com o tempo de relacionamento do Vinícius. O Vinícius tá o que? Tá há uns dez anos, né, Vinícius? Uh, sete anos. Sete, cara, eu acho que se tu errasse essa data, eu acho que ia voar alguma coisa em ti
3: aí. O Vinícius deu uma risada <risos> que eu Sim, não entendi Sim, ela deu uma olhada agora. <risos> ela me
1: deu uma olhada que ele vai cair, viu?
3: <risos> Vamos lá,
0: Andrés, apre... ah, como é que tu tá? Tudo certo? O que tu tá bebendo
3: tranquilo. aí? Tô bebendo água também, igual a Andressa. É... E dia 23 agora, pessoal, eu vou casar oficialmente no cartório, né? Então. Ah,
4: parabéns.
1: Olha aí, ó. Exatamente.
4: Acabei. Que situação. Eu, eu não sei se eu sou
1: parabéns ou meus pêsames, eu não sei.
4: Não, Parabéns, grande parabéns. rito. Tamo Super ritual, agora. ritual de catagem. A não, gente vai eu, fazer... não posso dar,
5: eu não posso dar minha opinião sincera porque ela está aqui do lado, então me deixa quieto.
3: <risos> Esse cara vai apanhar ainda, até o final do podcast é, vai eu apanhar. Eu tenho uma
5: inscrição burguesa.
3: Boa.
0: E aí, César, tudo
4: certo? O que tu tá tomando aí? Eu, tá tudo tranquilo, eu não tô tomando nada, porque eu passei o dia inteiro tomando refrigerante, agora de noite eu dei uma tomada, eu tomei, sei lá, 4 litros de Pepsi porque eu, uhum, eu fiquei aqui em casa o dia inteiro, não saí, não, não quis que ninguém me visitasse, enfim... Uh, agora eu não tô tomando nada, mas no geral tá tudo tranquilo e eu tenho agora, acho que eu, acho que eu tô entrando no lance, assim, sabe? Tipo, aquele lance de WhatsApp no início, vamos ver o que que dá. É isso?
0: Eu para de consumir açúcar, tá? Senão daqui a um pouco tá, tá, tá diabético aí.
4: Não, eu, eu não... É, é que no fim de semana eu tomo refri, só fim de semana. Ah, é.
0: vamos lá, eu tô indo pro ordem alfabética pela primeira vez. Daniela? Tudo oh, certo, tá tomando.
1: Cara, pro meu toque, isso é uma coisa muito boa, cara. Você tá fazendo em ordem alfabética. Muito bom. Bom. Não, mas e o André?
3: Já foi? Já foi. Já foi, Daniel.
1: <risos> Percebemos que o André ah.
0: está claramente sobre o efeito do, do álcool já.
1: Eu, eu, né? Eu. Sim. Não, Boa noite a todos. Meu nome é Daniel Praz, sou formado pela Ubra em 2019-2, licenciatura em História. Sou um morador nativo de Maratá City. Né? Fica uma cidadezinha pequenininha que fica a exatamente 60 e poucos quilômetros de Porto Alegre. E o que, que mais eu posso dizer para vocês? Estou solteiro, mas estou, estou amando, amando. Estou amando, como diria o Tom dizia, Estou amando, estou amando. <risos> mas está tá amando,
4: tá amando sozinho ou está sendo correspondido, será, Daniel?
1: Não, estou sendo correspondido. Isso é uma coisa muito boa. Isso oh, é um milagre. Oh, é bonito. Palmas para mim,
0: é, palmas mim. É bonito, O pessoal, não vai é que tá tomando água também, porque o pessoal tá, tá todo amando, casando, casado, ou tomando água. Mas é que tá
5: tomando e água
1: ó, Tomando um chopezinho, ó.
5: Aí, boa.
1: E o, meu sininho, e o meu copinho tem até um sininho, ó.
5: <risos> <risos> Ô, Daniel. Ah. Ô, Daniel, ó. Isso aqui é ah, eu, prost, prost. homenagem. Prost. Vamos bater. No,
1: bote, bate Isso, aí na, na câmera aí para fazer ó. um posto. Pro... É... Eles acabaram o...
0: de brindar, cara.
1: Em um outro episódio, eu vou contar essa história de brindar, cara. É uma coisa bem legal que envolve bebida e história duas coisas que eu gosto muito. Muito boa. Bebida, tá... história
0: e futebol, então nessa sala né?
1: É verdade, verdade. E eu gostaria de dar as boas-vindas a Andressa Barbosa, eh, Andressa Barbosa Comioto, que ela está sendo muito bem inserida nesse grupo. Seja muito bem-vinda. Bendita és tu, entre as mulheres.
3: Obrigada.
0: <risos> <risos> Daniel, também.
3: Mas tempo conta hoje essa história aí, porque eu achei bacana, tá? Se der tempo na finaleira aí. Pois Será que é que
1: chega, eu... é que chega tem pra que tomar que... hoje?
3: Bah, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque tem que
0: contar a história, tenta contar hoje, ao invés da, da, da piada hoje, tu conta essa aí, então, no final. Fechou? Fechou?
1: bem a do brinde tu? mas é que não, não é engraçado sabe não é mas
0: eu posso contar ah, é... conta e depois manda mandar piada então no final
1: tá tá bom então tá e aí
5: Vinícius tudo certo o que tu tá tomando tudo certo uh, meu nome é Vinícius como eu falei na, na última no, no primeiro episódio né na última uh, sou formado em história pela Ubra né pré requisito aqui é uma panela né uh, e eu estou hoje tomando uma cerveja
0: não tá, eu sou o Jonatas, tô aqui. Hoje, como ontem, eu acabei tomando um pouquinho de etílico a mais, que a gente acabou tomando um fardo e uma garrafa de vodka, que a gente terminou a noite tomando o martelo, eu acabei ficando meio, meio prejudicado o álcool, então hoje eu tô tomando café. Tá sendo mais de boa. Bem tranquilo. Então tá. Que uh... tá aparecendo um grupo de igreja. É verdade, né? Não tem casa ninguém. Não, e a gente já tá recitando agora. Tá aparecendo
6: o né? governo, então, né? <risos>
0: Muito boa. Então tá, vocês que estão ouvindo já com certeza já leram, né? porque ninguém vai começar a ouvir algo sem ver o, o que está que ouvindo Mas o, o assunto de hoje, é dá para dizer que é uma espécie de glossário para episódios futuros Porque hoje a gente vai, vai falar sobre o que é direita, o que é esquerda Trazer algumas ideologias e aonde a gente posiciona ela, se na direita ou na esquerda Uh, e depois dá alguns exemplos de, de governos pelo mundo uh, que têm esse tipo de ideologia, esse tipo de pensamento. Como a gente tem que começar pelo começo, com um perdão do, do, do eufemismo, a gente redundância. vai redundância também. A gente vai <coughs> pro, com o César, que ele vai explicar para nós um pouquinho do, da definição de direita e esquerda. Então, a, a palavra está contigo.
4: Obrigado, Jonathan. Uh, eu organizei a minha fala, pessoal, da seguinte maneira: quando falar em esquerda e direita, eu organizei assim: o que é esquerda e direita, qual é a origem da esquerda e da direita, uh, quais são os mitos em torno da noção de esquerda e de direita. Uh, quis trazer dois filósofos, assim, que representam o pensamento de esquerda e direita. E o que, que cada uma das partes defende? Claro que eu não vou falar muita coisa. No geral, quando a gente fala esquerda e direita, basicamente, são duas formas de ser e de estar no mundo. É muito mais do que só questões políticas, de novo, esquerda e direita. É, a grosso modo, duas formas polarizadas de estar no mundo. Uh, eu digo polarizada porque parece que, eu vou usar esse termo, tá? Uh, a vida, ela é organizada em, em dois polos, bem mal esse aqui, homem e mulher, só que ela não é isso. As pessoas tendem a organizar dessa maneira. E não foi diferente na questão de posicionamento político, social e econômico, que é mais ou menos assim que está organizado a questão, a noção de esquerda e direita. De novo, é uma forma de ser e de estar no mundo na questão política, econômica e social. Isso que é direita e de esquerda, a grosso modo. A origem de esquerda e direita, a pessoal, vai surgir na Revolução Francesa, na fase da convenção, no momento em que os revolucionários... Ah, eles se organizavam em alguns grupos políticos. Esses grupos, basicamente, eram três os mais importantes. Jacobinos, girondinos e o pântano. Os jacobinos, a grosso modo, eles representavam os interesses dos camponeses, da pequena e a média burguesia, e sentavam à esquerda da mesa do rei. Eles também são chamados de montanhese. E esses jacobinos, basicamente, deram origem ao pensamento da esquerda. O que, que é, basicamente, ser de esquerda, no sentido, assim, bem simples? É defender a igualdade social, ponto. E a direita, a origem dela está com os girondinos, outro grupo que também estava na convenção durante a Revolução Francesa e sentava à direita numa parte plana da mesa do rei. E eles defendiam uh, que a Revolução Francesa não podia ser radical, radicalizada e eles também defendiam uh, os interesses dos grandes burgueses. Num, essa Mais ou menos é assim que surge a ideia de direita. O que, que seria direita de um jeito bem simples? Eu sei que tem várias nuances sobre direita e esquerda, eu estou simplificando bem. Direita é basicamente isso, defende a eficiência. Ser de esquerda é defender a, a igualdade social, ser de direita é defender a eficiência. Ah, o termo, ah, Esses termos eles vão surgir no contexto da Revolução Francesa, eles têm relação com dois grupos, jacobinos vai dar origem à esquerda e os girondinos vai dar origem à direita. Por quê? Porque eles sentavam, um sentava à esquerda da mesa do rei e outro sentava à direita da mesa do rei. Uh, depois, eu quero falar sobre alguns mitos em torno da noção de esquerda e de direita. Uh, quando as pessoas não conhecem muito bem o que é ser de esquerda e o que é de direita, pensam o seguinte... Ser de esquerda é ser amigo dos pobres, ser de esquerda é uh, apoiar as pessoas mais humildes, é representar os trabalhadores. A uh, ser de esquerda, as pessoas se enxergam como moralmente superiores. Uh, elas, a ser de esquerda, as pessoas acreditam que todos defendem o um ambiente ambiente assim, de uma forma quase canina. Uh, são sempre comunistas, inclusive tem uma, uma confusão nesses, nesses conceitos, né, socialismo e comunismo, uh, que é muito, é muito interessante também de algum momento a gente falar que, apesar de as pessoas acharem que é a mesma coisa socialismo e comunismo na verdade não é porque quem que é todo mundo quase é o senso comum acaba dizendo que quem é de esquerda é comunista não é assim que isso funciona uh, e também são mais intolerantes e que são ateus esse é um mito em torno da esquerda. E existe um mito de compreensão também em torno da direita. Que eles são mais ricos, que eles apoiam pessoas ricas, que eles representam os interesses dos grandes capitalistas, que eles são moralmente corruptos, que eles não tomem aí para o meio ambiente, que eles são sempre autoritários, que eles são preconceituosos, intolerantes, e que eles também são sempre religiosos. Existem esses mitos em torno desses dois conceitos. Não é assim que funciona. No senso, o senso comum ele capta dessa maneira, vamos dizer assim, o que é ser de esquerda e o que é ser de, de direita. E eu também queria dizer ah, dois pensadores que, vamos dizer assim, que na história da filosofia, que eu gosto muito, representam o pensamento de esquerda e representam o pensamento de direita. Por quê? A condição de esquerda e direita é uma forma de se estar na realidade. Então a gente tem Hobbes, que é um filósofo inglês do século XVII, ele tem uma frase muito conhecida, que o homem é o lobo dele mesmo, e que o Estado surge como um acordo entre os homens para que eles não se matem. Ele representa, vamos dizer assim, um pensamento da direita, porque ele prioriza muito a questão da eficiência, a questão das leis, e o Jean Jacques Rousseau, ele estaria mais na esquerda, que é um iluminista, o Rousseau, que diz que o homem é bom por natureza, que foi a sociedade que acabou rompendo ele. Enfim, em relação ao governo, defende a democracia. Eu quis trazer só dois filósofos que poderiam, de alguma maneira, sintetizar, vamos dizer assim, o que é ser de esquerda e o que seria ser de direita. E para encerrar minha fala, eu quis trazer aqui algumas, vamos dizer assim, algumas pautas que a esquerda e a direita defendem. Uh, ser de esquerda, basicamente, é, as pessoas acreditam que é uma pessoa que vai defender a igualdade social e que vai uh, ser a favor, né, isso na sociedade, na economia, vai ser a favor de uma intervenção mínima no, no Estado e que, politicamente, seria mais superior, porque defende minorias, né, que seria a trindade da esquerda, como chamam, né, que é a classe, gênero, e etnia. E ser de direita, numa perspectiva social, seria uma pessoa que é, é contra uma intervenção do Estado, na economia, defende aquele liberalismo econômico, do que começa no ano 17, com o John Locke. e economicamente ele defende a eficiência e naturaliza a noção de desigualdade social. Para fechar a fala, é isso. Ser de esquerda e ser de direita é uma condição de realidade, é uma forma de estar no mundo e de se colocar no real. A grosso modo, a direita prioriza a eficiência. E a grosso modo, a esquerda vai defender a noção de igualdade para todo mundo. Era isso.
0: Muito bem colocado. Eu não sei se alguém tem algum adendo para fazer ou gostaria de perguntar alguma coisa para o César.
3: Não? Eu quero fazer um comentário sobre a tua fala, César. Muito é muito importante, muito bem colocada também. Ah, tu falaste ali sobre as análises morais, né? Geralmente, hum. até por uma questão de entendimento mais próximo do senso comum, as pessoas tendem a fazer análises moralizantes dos conceitos de direita e esquerda, e isso às vezes atrapalha em muitos momentos, E, mas ao mesmo tempo a gente não consegue é, se isentar de colocar os nossos valores né? também hum. sobre nossas análises. Então é algo que pode atrapalhar, a gente tem que tomar cuidado Mas ao mesmo tempo não é algo que a gente vai eliminar né, na, Da nossa análise é, Eu também gostaria De complementar que o conceito De direita e esquerda Ele vai acabar abrangendo Várias outras ideologias Por assim dizer Como por exemplo, quem a gente vai falar mais daqui a pouco O nacionalismo né? Ele acaba ocorrendo nas, nos dois espectros Tanto na direita quanto na esquerda E gerando diferentes resultados, né, ah, e também tem, gente, um autor que é o Norberto Bobbio, né, super importante aí, um dos uhum. mais importantes na política, que ele vai diferenciar a democracia como uma ideologia inseparada, né, e aí que a democracia hoje, ela é, ela é incorporada também, tanto pela direita quanto pela esquerda, no nosso uhum. cenário político, né, é, a gente ouve falar das democracias liberais, mas também a esquerda hoje, principalmente no Brasil, está incorporando muito isso no debate. Então, como que esse tanto a esquerda quanto a direita, eles são mutantes, eles não são, não são algo estanque, né? E tem, tem várias segmentações dentro
4: deles que a gente vai falar um pouco mais. E só para uma curiosidade, para quem vai nos ouvir, a, a, a uma palavra que é meio... Meritocracia é um termo de esquerda que surgiu em 1958. É um, é, ele, a, a, quando ele surge lá na Inglaterra, pelo, eu me esqueci o nome do escritor, vem de um livro, a meritocracia, o nome do livro mais ou menos. É uma, esse livro é uma distopia, é uma ficção que o, que esse, esse escritor ele fazia parte do Partido Trabalhista da Inglaterra. Ele era de esquerda, socialista e ele monta essa história, uma história em que ele vai dar o nome do livro de ascensão, não me engano, A Ascensão da Meritocracia, em que ele vai dizer o seguinte, que existem condições para os melhores e, e é um ponto de vista social, porque a, a, a direita, ao longo do tempo, captou essa ideia de meritocracia, e antes dele falecer, em 2001, ainda, esse escritor, não lembro o nome dele, ele faz um artigo, Dizendo que o termo é pejorativo, não tem nada de, de, de legal no termo que ele criou. Só uma curiosidade.
3: Boa. Fui ah. conseguir trazer o nome dele depois aí,
4: César. Super bacana. Ah, Para quem, deixa, deixa eu divulgar, peraí. Ah, Para quem tem interesse, pessoal, eu fiz um vídeo bem legal lá no meu Instagram, que eu converso, que eu falo sobre isso, sobre meritocracia. O nome desse autor é Michael Young o ah, da livre, The Rise of the Meritocracy.
5: De 1958.
4: Muito bom. É que eu quis trazer porque o pessoal da direita usa muito isso, né? Inclusive em 2018, no discurso de posse do excelentíssimo, ele fala, né? Que os critérios seriam, vai se levar em consideração a meritocracia. Ele nem sabe mais ou menos o que, que ele está falando, porque a origem do termo é uma pessoa da esquerda que já tá dizendo que, olha, é uma coisa que viaja na maionese, né? Enfim, era isso. Talvez,
1: essa, talvez esse ponto que tu falou, eu não me lembro agora, é, alguma coisa moral, como é que tu... sobre direita e esquerda. A, análise moral? Do, do A análise conceito? moral. Talvez talvez poderia ser usado também em estereótipos, né?
3: Uhum.
1: Os estereótipos de quem é de esquerda, e os estereótipos de quem é de direita, né, são mais comuns, uh, é, é daí esses exemplos que o César trouxe.
0: Uhum. Então, tá. uh, agora a gente vai começar a vindo, trazendo alguns <risos> exemplos de ideologias, e a gente combinou ali, antes em off, de começar da direita para a esquerda. Por essa lógica, a gente vai começar com o André, que ele vai, que ele vai falar agora sobre o liberalismo. A gente não trouxe dessa vez aqui o fascismo, nem o nazismo, porque a gente vai tratar dele no, no, próximo, no próximo programa. Então a gente vai, tirou dessa análise para a gente discutir onde é que a gente coloca o nazismo fascismo, é por isso que a gente começou por esse tema, por esse tipo de análise hoje, para esse tipo de episódio, exatamente pela importância que ele vai ter para os futuros. Então, fazendo esse adendo, pode entrar André.
3: Perfeito, pessoal, então vamos lá. É, o texto base que eu utilizei para tentar explicar o que que é o liberalismo de uma forma bem objetiva, ele é o texto de um professor, é, ele é filósofo argentino, é o Tomás Warnaghi. Esse texto tá, tá tá disponível em PDF, o título é O Pensamento Político de John Locke e o Surgimento do Liberalismo. É importante explicar o surgimento dessa dessa ideologia, pessoal, para que a gente possa se situar. Se... Ah, então, é muito bacana o texto porque o autor ele vai citar uma um fato que ocorreu lá na Argentina para exemplificar o, o liberalismo. Ele cita uma missa que foi celebrada em outubro de 1987 e nessa missa, né, o, o presbítero que estava Liderando lá, estava fazendo culto. Ele fez uma defesa aberta, pública, e mais ou menos ele disse o seguinte: assim, ó. É, essa missa era organizada pelos familiares, pelos mortos, né? Amigos e familiares, é, entre aspas, que foram mortos pela subversão. Subversão durante a ditadura militar argentina, pessoal. Então, pensem, né? Uh, na segunda fase da, da, da ditadura militar na Argentina no final da década de 70 né, mais ou menos 30 mil foram mortas ali é bom lembrar né pelo pelo regime então o, o padre lá na época dessa missa ele disse mais ou menos assim ó o governo né o presidente ele tem total controle sobre o país é sob o a orientação de Deus, ele tem que conduzir com mão firme né, o, os destinos do país, defendendo nosso país dos marxistas, dos judeus, que estão dentro do governo da universidade. Esse era o discurso lá em 1987 do padre. O que que o, ato, o autor do texto vai dizer? Fica evidente que ele não está alinhado com o pensamento liberal do John Locke. Claro que fica evidente a perseguição ao comunismo, né, pessoal? mas por que, que ele faz essa diferenciação? Eu vou linkar com o que o Daniel falou agora há pouco. Existem estereótipos que vão colocar dentro de uma única caixa é, a direita, o fascismo, a ditadura e na verdade bem mais complicado do que isso, né? Então ao falar liberalismo. Eu vou falar. Eu quando eu falo isso eu vou falar de um governo que ele vai ter uma legislação, uma arquitetura jurídica onde o controle não seja feito por uma única figura, mas que esse poder político seja pulverizado, né, através seja de um parlamento, como foi lá no início da história, seja através do voto. Nesse sentido, o movimento liberal, ele vai amplificar a participação política e por isso ele tem essa importância histórica. Mas sem mais delongas, eu vou falar um pouco então do, de como que surgiu esse movimento na Europa. Ele surge no século XVII, tá pessoal? E ele é um movimento que vai con que contestou a, o poder absoluto, as monarquias absolutistas o local de surgimento dele é principalmente na Inglaterra porque no século XIX, desculpa, no século XVII era onde estava concentrado uma escala produtiva, né? vamos lembrar, né, do mercantilismo das navegações, que possibilitou que a burguesia daquele país, da Inglaterra, pudesse se organizar e também usar o poder econômico, né, para confrontar o rei. Então, teve todo o um movimento revolucionário, que eu não vou dar conta de, de detalhar bem ele, eu vou apenas resumir, tá? Gente, no século XVII, o César já até citou aqui, é, o principal, digamos assim, um dos principais teóricos do liberalismo foi o Thomas Hobbes, mas um primeiro de todos o foi o John Luke, tá? ele foi o primeiro teórico do liberalismo e foi um dos maiores porque o John Locke ele ele foi um, um pensador é, super sucinto foi um pensador que ele não tinha uma um repertório é, filosófico assim de, de muito complexo ele até era muito alinhado ao senso comum da época por que que ele foi importante pessoal ele é considerado o fundador do empirismo moderno o que que é isso né Saber vem da experiência. Então, John Locke vai contestar, na, desde o início da sua filosofia, aquela ideia de uma preconcepção natural de, de, de Deus, por exemplo, ou da, do conhecimento do universo, né? que era a metafísica. O John Locke vai dizer que não, que o pensamento ele vem da experiência, logo... As crianças, por exemplo, na escola, vão aprender a partir da realidade delas, vão ter capacidade de desenvolvimento. E o por que eu estou falando disso, pessoal? John Luke, ele está deslocando o pensamento da, do direito divino, de que Deus tem um controle sobre os submissos, né? e está deslocando esse pensamento para a racionalidade, para o empirismo. E esse é o início do pensamento liberal, isso vai abrir portas para a burguesia se empoderar, que é um conceito de hoje, né? não não, sendo anacrônico, é um conceito que a gente é, repensou hoje, mas isso vai dar poder para a burguesia. E a burguesia, então, utilizando desse caroço do, do teórico, do John Locke, vai... Ô, começar... André!
0: Oi? Desculpa. Eu, eu, eu posso só te fazer um pedido? Eu não claro, lembro se problema. a gente chegou a tratar do assunto, mas tu quer explicar rapidamente o que é anacronismo para quem não é da área de história e não, não conhece Sim. o termo?
3: Verdade, Jonas. Anacronismo, pessoal, basicamente é quando eu vou pegar um conceito que eu tenho hoje em dia, como eu falei ali, do, está sendo bem debatido a questão do empoderamento, né? E vou transportar ele para uma época onde esse conceito não existia, né? E, e aí eu acabo fazendo uma confusão, basicamente isso, é pegar é, ideias que nós temos hoje e transportar para épocas diferentes. Por exemplo, você vou mais uma, uma questão, socialismo, gente, no início do século XX é um conceito em disputa, na Alemanha chegou-se a falar em socialismo de direita, por exemplo. Então, quando a gente fala em socialismo hoje, é uma... É uma Conceituação totalmente diferente por causa da evolução histórica, né? Científica que nós temos. Então a gente tem que ter cuidado para transportar os conceitos para épocas diferentes. Não sei se alguém quer completar. Deu para entender bem? Ah, para mim era isso aí. Perfeito, gente. Então, só tentando ser mais objetivo aqui. É, qual o contexto que o John Locke nasceu e escreveu, pessoal? a gente a Europa estava no, do, no apogeu do mercantilismo é, estava expandindo seus negócios para as colônias e existia um entrave qual era esse entrave as monarquias absolutistas os reis eles delegavam a companhias de comércio liberadas para para fazer trocas econômicas com as colônias e isso ocasionava um bloqueio para os comerciantes né, industriais lá da, da Inglaterra, principalmente, que já estava se industrializando. Foi a primeira potência marítima e, por isso, né, conseguiu acumular riquezas para se industrializar. Então, perante esse grave, a Inglaterra começou a, a entrar num, num conflito que gerou a Guerra Civil. Né, e... E, por consequência disso, pessoal, a, a guerra civil acabou levando a um sistema parlamentarista de governo, onde a figura do rei na Inglaterra ela é, sim, ela é, tem um simbolismo muito forte, mas não é ela que rege os destinos políticos da, do país. Né? As decisões econômicas elas passam pelo parlamento desde a queda... Da, da monarquia na Inglaterra, que se deu no final do século XVII. Uhum. Tá? Só para citar para vocês ali, a, a monarquia dos Stuarts, né, que foi a última ali que levou à guerra civil na Inglaterra, ela vai durar até 1688 e 89, que foi o período onde ocorreu a chamada Revolução Gloriosa lá na Inglaterra, que foi basicamente o seguinte, chegou-se a um consenso onde existiria uma monarquia ainda na Inglaterra, que seria é, regida pelo Guilherme de Orange, que era um holandês. Esse, esse rei, ele figuraria lá no governo, mas ele abriria poder para que o parlamento pudesse fazer as decisões econômicas e políticas importantes. Quem é esse parlamento, pessoal? Esse parlamento na Inglaterra, ele era composto pela nobreza, por uma camada de fidalgos, que era uma, uma digamos assim, degrau abaixo da nobreza, ainda tinham é, nuvens né, de, de, de nobreza, mas eram um pouco abaixo, eram grandes proprietários de terra, com interesses comerciais, e também pela burguesia, os grandes comerciantes também faziam parte do parlamento lá na, na Inglaterra, pessoal. Uh, isso, então, é algo que faz a gente entender um pouco da, da Inglaterra de hoje. Né? Por que, que a Inglaterra tem a figura de um rei lá? E isso também é, faz a gente refletir sobre o conceito de Liberalismo. O liberalismo, então, ele surge como uma liber, liber, liberalização econômica para essa burguesia mercantilista, mas é importante eu ressaltar. Essa liberalização política e econômica ela não atingiu estratos escravizados, por exemplo. Tanto os escravizados na, nas Américas, os indígenas, quanto os, a, os escravizados africanos, quanto uh, as mulheres que não tinham direitos políticos ainda no século 19, 17 e 18, só passaram até uma pior inserção, né, política lá no 19. Então esse liberalismo ele vai pregar uma liberdade política e econômica para a burguesia mercantilista e comercial. Para citar um exemplo e até para dar uma pausa para abrir para vocês aqui um pouco. É, foi nesse movimento liberal todo que surgiu na Inglaterra a lei do habeas corpus, pessoal. Foi o parlamento inglês que levou a cabo. O que, que era essa lei? né? Surgiu em 1679. Ela basicamente dizia que todo... <risos> que todo inglês que fosse condenado à prisão tinha direito de responder um julgamento né? Ele tinha direito de ser levado até uma corte e apresentar também a sua defesa Então a lei de habeas corpus ela foi pensada principalmente para defender uh, os ingleses que estavam no ultramar né? Eles estavam comerciando com vários países do mundo E não poderiam ser levados presos é, sem uma prova ou, ou até mesmo serem executados sem uma prova Por que, que essa lei é importante, pessoal? Poxa, vamos lembrar que o habeas corpus foi extinto do Brasil durante a ditadura militar, né? De vários países.
0: E a gente tem um professor constitucional aqui. Espera aí que ele, que ele vai explicar um pouco sobre a importância. Ciro?
6: Veja bem, veja bem, estimado Jonathan. Se puder me permitir, eu vou trazer aqui <risos> o significado do termo habeas corpus. Porque... Eu acredito que o público leigo em geral não vai saber o significado, porra. Porque assim, ó, não importa a cor do gato, importa que ele casse o rato, porra. Então, o termo abre as corpos, como você pode ver, significa que tenhas o teu corpo em liberdade. Creio Eu que sei, já sei, tenho aqui é contribuído, acredito que o senhor não me conhece estimado cabo, lamento dizer que o senhor não me conhece. Percebo que o senhor também não me conhece. Você dizer que não sou fundador do Fórum de São Paulo e não conheço o plano da URÇAL e acho que está respondida a minha pergunta. Muito obrigado. Muito, muito, muito. O Gomes
1: gripado, né?
3: Eu vou Mas, tentar fundamental. Fazer... Obrigado, Jonathan, aí, pelo lembrete. Eu vou tentar fazer uma... um, fecha... um breve fechamento aqui dessa iniciou dessa ideia. Galera, quem levou a cabo todo o movimento liberal no século XVII da Inglaterra é, foi, claro, né, muito ali que iniciou foi o John Luke, depois o Thomas Hobbes, mas eles eram de uma vertente puritana. E isso é importante para entender. O pai do John Luke, ele era um advogado. Uh, pelas minhas leituras, ele era bem simples, assim, não era uma família riquíssima, mas era um advogado puritano. Que diferença é que isso faz? Gente, a Inglaterra e as monarquias da, 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 do século XVII eram a maioria católicas, né? E a gente tem, no século XVII, é, no início do século XVI, até deixa eu corrigir, o um movimento protestante na Europa. Em 1517, o Martinho Lutero lá foi o principal representante desse movimento. Por que, que isso é importante esse movimento ele vai questionar o poder de Roma e do Papa né que pregava um poder universal sobre a Europa e era uma ideia muito feudal ainda da coisa porque era o o, a, o, o Papa encabeçava todos os governos da Europa quando o um, um movimento protestante surge na Europa ele começa a abrir politicamente a espaços para uma emancipação e para o surgimento dos estados nacionais, uma emancipação política e econômica. Né? E foi isso que aconteceu na Inglaterra, Foram os puritanos que levaram aqui, à frente da, da, da Revolução Gloriosa, que eu citei, o John Luke ali ele tinha muita influência desse movimento também, né? que pregava, então, uma... uma... Ele era contrário a doutrina a, a onde o catolicismo tinha levado o cristianismo. Ele queria recuperar o um cristianismo mais primitivo e ele também dizia que ele supervalorizava o trabalho. né A gente vai pensar no puritanismo da vertente calvinista. Supervalorizava o trabalho. Tem até um autor, sociólogo importantíssimo, fundamental, né que é o Max weber que vai dizer que foi essa doutrina protestante calvinista que possibilitou o surgimento do capitalismo porque o, o lá, lá na doutrina calvinista tu vai ver a importância do tu, de tu fazer uma poupança, de tu acumular, de tu trabalhar para investir e não usufruir do, do teu investimento, mas reinvestir os teus investimentos. Parece até um trade falando, né? Mas eram os calvinistas lá da, da, do século 17 Então, dá uma ideia pessoal inicial aqui, eu, eu, eu acho que eu vou abrir para não demais e se der tempo eu falo mais um pouco sobre o liberalismo.
0: Muito bom. Não sei se mais alguém tem algum adendo, alguma coisa, alguma pergunta, alguma coisa mais para ser colocada. Opa, eu ouvi o sino, então, o Daniel. Certeza.
1: É, é, é o que divide as falas.
0: <risos> Ninguém, senão eu vou para o nacionalismo.
4: Não, uh, Jonathan, só uma coisa que, na fala do André, que para quem está ouvindo... Uh, o André, ele contextualizou a Revolução Inglesa, porque com essa revolução o rei perde o poder, até então o rei que dominava, vamos dizer assim, a economia, mercantilismo é isso, pessoal, o rei intervindo na economia, aí o parlamento quebra com isso exatamente em, 1700, em 1649, quando eles vão decapitar o rei Carlos I, Aí o pensamento liberal ganha força, porque não tem mais rei para intervir. Agora quem vai mandar são os burgueses, porque o parlamento tinha duas câmeras, os lordes e os comuns, os lordes proprietários de terra e os comuns, os burgueses. Agora o parlamento com força, principalmente a câmara dos comuns, fortalece o pensamento do liberalismo econômico. O rei não intervém em nada, quem vai estabelecer as regras é o próprio mercado.
0: Bem bem lembrado e observado Por sinal ah, ah, Quando a gente fala de, de parlamento A gente sempre tem que Para quem não é muito acostumado com, com ideias políticas A gente tem, sempre tem que pensar Que são deputados Para a gente <risos> simplificar é, São deputados ou se, se não tiver mais alguém A gente vai para o nacionalismo Que pode pingar para qualquer lado Pode ser, Vinícius?
1: O Andressa, tu vai uh, olhar, é, vai olhar é, o jogo do Inter durante a gravação, eu tô te avisando já, tá?
6: <risos>
0: <risos> Falando, em tá né? Falando em jogo do Inter, eu, deu uma, eu tava dando uma olhada na escalação, o Inter foi com misto quente, achei que eles iam de reserva, mas não tiveram muito estofo, não.
1: É, vamos dar um contexto histórico aqui, porque para quem vai. Pra, pode ser que alguém escute esse. Pode ser que alguém escute esse episódio. É, amanhã, pode ser que alguém escute amanhã, mas pode ser que alguém escute esse episódio daqui a um dois, cinco anos né? ou quem sabe daqui a muitos e muitos anos nós estamos hoje em torno das 20 horas, 18. pontualmente pontualmente 20 horas e um pouquinho está um, tá um frio de rachar eu não sei, qual é que é a temperatura na cidade de vocês aí a minha, a minha está dizendo Deixa eu ver, deixa eu atualizar aqui. Vou vai falando a temperatura Tem da Caixeirinha, cidade. Caixeirinha, 12 graus.
4: São Leopoldo, 11 graus.
1: Não pode. Não.
4: Novo Hamburgo, aqui 12.
1: Também, cara, tá dizendo 12 graus, mas se tu vai pra rua, tá menos 50, cara. Tá vendo? Por é do vento? É bah, horrível, cara. Horrível. Eu vou, assim, ó, bah, cara, esse final de semana, eu vou só abrangir um pouquinho aqui o, o que aconteceu. Eu inventei de ir até o Uruguai de moto, né? A ideia burra, a ideia idiota, né? E a Rita, né, que é a minha moto, ela não chegou até o Uruguai, ela foi até Santa Maria e lá ela parou, não quero mais. Ó, não. Se fudeu, se... oh, desculpa aí, Botou. Tá ok, tá ok, né? Tá ok! Pra quem não sabe, o, o, o tal tá ok, ele vai no lugar de um, de um palavrão, tá? E o editor aqui, ó, vai. Enfim. Aí eu tive que voltar de carona de moto, de Santa Maria, até. Eu tava quase em Rosários quase em Rosário do Sul já, foram 300 quilômetros no frio, então, no, na, no início da gravação desse episódio, se o meu final de semana pudesse ser definido, não seria de paz, com certeza não.
4: O que aconteceu com a Rita, Daniel? A Rita ficou aonde?
1: Aí que tá, ela ficou num mecânico e eu não sei, ah, não sei o que aconteceu. Ah, a Rita, eu dei o nome dela de Rita porque cada concerto é uma facada,
4: <risos> oh, Tá <bonita. risos> É, Mara
1: tá dando 9, tá dando 9 tá graus de térmica, mas enfim. Bora pro próximo.
0: Então tá ainda dentro da direita, então. Agora a gente vai abordar o conservadorismo. O Pedro, ele acabou chegando um pouquinho atrasado para a nossa... Só um pouquinho? <risos> Só um pouquinho, um pouquinho atrasado, é por isso que ele não foi apresentado. E a, a participação dele vai ser meio relâmpago, e, então vocês vão ouvir o Pedro agora, e ele vai precisar sair e depois ele não vai estar. Tá. Mas ele vai, <risos> ele e o César, eles vão falar sobre conservadorismo ainda dentro da, da direita. Podem, podem iniciar. Sim.
4: Bom, eu, eu vou começar uh, falando sobre esse tema que eu acho que é muito importante falar sobre uh, conservadorismo. Uh, eu vou trazer alguns pontos, uh, mas é, é claro que eu não vou entrar muito dentro, eu vou falar aquilo que é, que é de importante que a gente não pode fugir sobre esse assunto conservadorismo. Uh, o que, que é o conservadorismo? Quem criou uh, esse conceito? O que, que ele defende? Como que ele surgiu? Uh, como é que é o conservador, conservadorismo aqui no Brasil, uh, a relação, uma breve relação né, entre o conservadorismo e o ceticismo, falar um pouquinho se o nosso presidente ele é conservador, sim ou não, e quais são as críticas que o conservadorismo ele acaba recebendo. Uh, o, o Pedro, gostaria de falar alguma coisa ou eu posso prosseguir?
7: Não, acho que tu pode dar prosseguimento. Vamos ver, então, se uh, o que eu pensei, mais ou menos, uh, de falar sobre conservadorismo com o disco, com que tu vai dizer, se a gente consegue encaixar nossas falas, né? Vamos ver, vamos fazer como um diálogo, né? Como o próprio Jonas disse, minha participação é uma participação de supetão, relâmpago, né? Uhum. Eu simplesmente brotei aqui no episódio. Uh, e vamos tentar fazer um diálogo, uh, lembrando sempre, claro, que o que, que nós estamos fazendo aqui é, é um glossário, né? É, é uma questão, é uma coisa mais introdutória, assim, passant, né? a gente está fazendo uma visão panorâmica da coisa, e em episódios futuros a, a gente pode vir a trabalhar cada um desses conceitos aqui do episódio, do outro episódio, uh, de maneira mais aprofundada, né? Acho que é isso que eu tinha para dizer de introdução, assim. A bola, a bola é tua.
4: Assim, a, a, o conservadorismo, a, essa palavra começa a surgir Uh, na Europa, na França, em 1810, exatamente. Só que uh, a elaboração da noção de conservador vai se relacionar com a Revolução Francesa também. Basicamente, todas aquelas pessoas que, que moravam na França, uh, pessoas uh, do primeiro e do segundo estado, que não concordaram com a Revolução uh, Francesa e aquilo que ela defendia, igualdade, liberdade, fraternidade, e principalmente uh, a destruição do Antigo Regime, que Antigo Regime é o poder do rei, o uh, poder político, ele mandando na, na economia, ele dando privilégio para a nobreza, e a sociedade uh, sendo dividida entre clero, nobre e o restante. Uh, o Antigo Regime é isso. E a Revolução Francesa criticava tudo isso, ela queria uma sociedade diferente, baseada na igualdade, uh, na liberdade e na fraternidade. Aquelas pessoas que não concordavam com o que a Revolução Francesa defendia são vistos como sendo conservadores. Ao longo do tempo, o termo ele se transforma. Ele é um termo muito rico que, independente, dependendo do lugar em que ele vai se estabelecer e do contexto histórico, ele vai uh, variar. Existe uma noção de conservadorismo na política, na sociedade, uh, na forma de se pensar em relação a princípios ah, e também a, a valores. Para concluir, o conservador, essa palavra ela surge ah, na França a partir de 1810 como uma forma de... Ah, um conjunto de ideias que vai supor a Revolução Francesa. E o que, que é o conservadorismo, assim, se eu fosse ah, resumir ele de uma forma bem simples? Né? O conservadorismo é um, é um pensamento político que tenta manter a ordem vigente, assim como tenta manter os valores uh, morais que foram construídos uh, no passado. Então, ele respeita os ancestrais, vamos dizer assim. Uh, o conservadorismo, principalmente uh, na Inglaterra, ele tem como um, um dos grandes expoentes o Edmund Burke, né? que ele vai escrever muito sobre a Revolução Francesa, ele vai ter uma visão negativa sobre o movimento, porque ele não concorda com a ideia de decepar a cabeça do rei. E, inclusive, faz parte do pensamento conservador a ideia de que as mudanças, de fato, ela pode acontecer e elas devem acontecer. Mas as mudanças elas não podem ser bruscas, não pode ser violentas, elas têm que ser cautelosas. Aí vem a minha ideia de trazer um pouquinho da, da, da filosofia ceticista, o ceticismo é uma corrente filosófica, vamos dizer assim, que surge na Grécia, que tem como principal a expoente o pirro. O ceticismo é o seguinte, ele duvida do que se é colocado. Ceticismo filosófico é duvidar das afirmações que são colocadas. Eles acreditam que exista uma verdade, só que para se alcançar essa verdade, tem que ser feita uh, muita pesquisa, tem que ter muito repertório, tem que chocar teorias. Ser cético é duvidar daquilo que está aparecendo. O cético, então, é uma pessoa que acredita que tem verdade, mas para chegar nessa verdade é, é muito trabalhoso. O conservador, ele se articula um pouquinho, o pensamento conservador, ele se articula um pouquinho com a noção de cético, porque ele até acredita que as coisas precisam mudar, que a sociedade ela precisa se transformar, mas essa mudança tem que ser muito bem pensada, muito bem refletida, e todos os pontos de vista devem ser levados em consideração. Basicamente, um conservador nunca vai ser de acordo em cortar a cabeça do rei. Pode falar, Pedro. Uh, ô César,
7: eu acho, uh, levando em conta aqui a tua fala, né, eu acho que uma palavra que define muito bem o conservadorismo é o presentismo, pelo menos dentro das leituras que eu já fiz. O que, que seria uh, o presentismo? Né? Nada mais é do que essa coisa de preservar Uh, o, o estado vigente das coisas, né, e essa repulsa cética, e como tu colocou, né, cético uh, como uma noção filosófica, né, e não cético, por exemplo, religiosamente, porque a gente vai ter conservadores religiosos, né, grande parte também tem conservadores, obviamente, uh, ateus ou agnósticos, né, tanto faz, uh, mas assim, uh, eles vão ser céticos, eles vão ter essa postura cética às utopias, né, quaisquer que sejam, uh, podem ser elas utopias, Uh, progressistas, como, por exemplo, o socialismo, como, por exemplo, o comunismo, né, e vão colocar o anarquismo, uh, que são aquelas utopias que visam uh, uh, causar uma ruptura, uma revolução para melhorar o futuro, né, sempre olhando para o futuro e mudar o atual estado das coisas, ou uhum. também eles vão ser céticos em relação às utopias Uh, retrógradas, né? aquela coisa de resgatar um suposto passado glorioso, né? uhum. uma antiga, uma antiga uh, sociedade greco-romana gloriosa, uh, as antigas tribos germânicas, né? ou seja, nazifascismo. Né? Uh, então, presentismo, eu acredito que defina muito bem os conservadores por ser essa luta constante para manter o atual estado das coisas, né? uh, sempre negando ceticamente Uh, uh, essas utopias, sejam elas progressistas, rupturas progressistas ou rupturas
4: retrógradas? Eu, eu concordo muito com o que tu falou, a, da questão do presentismo, porque quando eu fico estudando assim esse pensamento, o que me vem na cabeça é o conservador é uma pessoa que está mais preocupado, a, o conservador, numa perspectiva assim filosófica, histórica, né? Uh, o conservador está mais preocupado com o preço da passagem do que uh, ler o manifesto comunista e tentar colocar ele na realidade da melhor maneira possível. Por isso que eu acho que a questão do presentismo, para ele, de se preocupar com aqui agora, é muito importante, mesmo que nem tu trouxe, eu vou continuar falando sobre o criador, dessa, da, o, o, o sujeito que é considerado o pai do, do conservadorismo, né? que é o Edmund Burke, que é um inglês, do século XVIII, mais ou menos, ele, ele presenciou, de certa forma, a, ele, presenciou, não, ele escreveu sobre a Revolução Francesa, criticando a Revolução, ele, ele era um grande entusiasta da independência dos Estados Unidos, Uh, ele foi advogado, ele era filósofo ele também foi político e ele defendia a noção de propriedade privada ele defendia a ideia de que as tradições devem ser respeitadas, que as mudanças se acontecerem tem que ser bem lenta, e ele é a favor do livre mercado, inclusive a defesa da propriedade privada uh, e do livre mercado, que é aquele liberalismo político, são são noções presentes na independência dos Estados Unidos e também que se fazem parte da noção de um pensamento conservador, que seria um pensamento que defende as instituições sociais, como a igreja, como a família que defende a tradição, mas é também a favor do liberalismo, seja uh, o liberalismo uh, econômico, não tanto no liberalismo uh, ideológico, porque apesar de ele acreditar que o estado, o conservador acreditar que o estado tem que ser mínimo e não deve intervir na economia e que ele não acredita num liberalismo ideológico de que as pessoas, elas podem pensar a sua maneira, criando realidades uh, singulares, vamos dizer assim, porque eles, têm, eles são muito fechados na ideia de uma família tradicional uh, com todos os valores que a gente pode imaginar, do que seria uma família tradicional, principalmente aqui no Brasil, que segue o modelo uh, vitoriano, vamos dizer assim. O conservadorismo, então, ele vai defender a propriedade privada, ele vai defender a tradição, ele vai defender o livre mercado, ele vai defender até a ideia de individualismo, né? ele vai se preocupar muito mais com o indivíduo e vai ser um pouco contra a noção de igualdade. Porque, para um conservador, a desigualdade social ela é naturalizada. Agora eu vou dizer um pouquinho do porquê que esse pensamento é muito criticado também. Ele é criticado ah, porque ele tem, ah, vamos dizer assim, códigos morais muito rígidos, bem fechado. Ah, ele, um conservador aqui no Brasil, vamos dar de exemplo, não vai falar em estudo de gênero. Um conservador aqui no Brasil ele não vai entender muito bem o que é gênero e, eu vou provocar, tá? provocar quem vai ouvir quem está nos ouvindo enfim e um conservador ele nunca vai haver sentido numa noção de linguagem neutra ele vai dizer que uma pessoa que fala disso é uma pessoa que não que não pensa direito que é um idiota porque ele tem ele tem códigos morais construídos no passado muito bem fechadinho e ele recebe muita crítica justamente por isso ser liberal na economia mas não ser tão liberal no, na, 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 nos princípios né e nos valores Uh, ele não acredita no multiculturalismo, é que é um encontro harmônico entre as diferentes culturas. Uh, um conservador ele vai querer que cada um fique na sua casa, vamos dizer assim, né? cada um fique no seu país e, e, e não tenha tanta mistura, e nem gosta muito de sincretismo, vem daí umas críticas que ele acaba uh, recebendo. Mas a crítica mais forte que eu acredito que com o pensamento conservador ele recebe é justamente num uh, código moral muito fechado e também numa naturalização da desigualdade uh, social, porque eles não conseguem enxergar a desigualdade social como uma construção social, como uma construção cultural, como uma construção uh, histórica. E assim, para fechar, para a minha fala não ficar muito grande, uh, eu queria dizer que tem um, 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 uma questão aí se o presidente ele é conservador ou não. Uh, levando em consideração o que eu pesquiso o que eu escuto, o que eu leio ele não é enquadrado no conservadorismo uh, ele é um pensamento uh, tipo um, um alien né? ele é um pensamento que não tem muita forma é um pensamento dele não tem muito a ver com ser conservador porque o conservador uh, como esse termo vai, ele se transforma ao longo do tempo ele, ele é acontece contextual, o conservador técnico aqui no Brasil, que é aquela pessoa que, que lê livros, é aquela pessoa que reflete, que tem uma noção de sociedade um pouco mais sofisticada, vamos dizer assim, esse conservador, ele respeita muito as instituições e principalmente toda a lógica de organização política e ele jamais tenta alterar de uma forma assim sem fundamento uh, os poderes, vamos dizer assim. E também o presidente, a não pode esquecer que como ele era adepto de 64, os militares eles faziam bastante intervenção estatal. E um dos principais princípios do conservador é uma diminuição do poder do Estado e é um livre mercado, vamos dizer assim. No geral, eu acho que o conservador, então, é uma pessoa que se preocupa com o preço da passagem, é uma pessoa que não vai montar um projeto de sociedade ah, dentro do gabinete, que é uma teoria que o Edmund Burke vai... que é uma ideia que o Edmund Burke vai criar, né, que são teorias de gabinetes, ele, não são pessoas que vão sentar e escrever projetos de sociedade como positivismo, como ah, marxismo, enfim, para uma, uma, uma possível sociedade ah, melhor ele vai lidar com a realidade, como o Pedro disse, ele vai uh, lidar com o presente uh, dele, ele vai respeitar o que o, os ancestrais, vamos dizer assim, ensinaram para ele, e ele vai uh, ser uma pessoa que, politicamente, não vai ser a favor de muitas mudanças, porque o conservador, antes de tudo, ele quer tranquilidade e ele quer ordem, naquilo que acha que, que é uma ordem, na que que vem de acordo com aquilo que ele aprendeu, principalmente com o pai dele ou com a mãe dele. Eu acho que é isso que é ser conservador.
8: Uh, ô César, tu acha então que dá para enquadrar num, num certo pragmatismo filosófico? Uma coisa da prática? Ou tu não acha
4: que não? Que... Os conservadores, Pedro, na minha opinião, eles são super pragmatistas. eles a, o, o Pragmatismo é isso, né? Uma forma de se pensar... Ah, que vem com Stuart Mill, que, que defende justamente ah, o que, que eu tenho que levar em consideração. Eu tenho que levar em consideração só aquilo que é útil. Ah, e o conservador, ele vai levar em consideração aquilo que é útil. Então, tá? eu vou pegar exemplo como, por exemplo, ah, o, o valor da gasolina, ah, o valor da passagem do trem, ah, as escolas vão abrir ou não, mas se elas abrir qual o efeito que elas vão ter na prática para quem está trabalhando, ah, para quem não está, para quem vai estudar. Eu acho que o conservador, ele é muito prático, porque ele se preocupa muito com agora. Então, ele não se preocupa em ir muito longe no pensamento para resolver grandes questões. E aí, é, um, é uma crítica que eu faço ao pensamento conservador. Eles não vão muito longe no pensamento, eles não abstraem muito para resolver grandes questões. Aí, eles, tão, eles vão tentar resolver as coisas de uma forma muito simples. Então, se o Brasil é um país que, que tem muito... Uh, muitos assaltos, então vamos liberar a arma para todo mundo. Ele ele, resolve, ele não foi longe para tentar resolver um problema complexo, eu acho que é assim que eles pensam, mais ou menos. Uhum. Agora,
8: uma outra coisa que eu acho que é importante, uh, acerca ali do Bolsonaro, né? Se, se é conservadorismo, se não é conservadorismo, se se enquadra ou se não se enquadra e tal, eu acho que, que ele vem na, numa esteira, ele vem numa linha assim de Nelcom, né? Não sei se você concorda comigo de neoconservadorismo, né? Uhum. Uma coisa que vem do lado Reagan também, uma coisa da década de 80, assim, sabe, 70, 80, 90, uh, Bush, uh, até chegar, por exemplo, aqui no nosso caso brasileiro. Uh, e eu não sei, pelo menos dentro da minha compreensão, das minhas leituras, uh, uma definição, assim, simples, sendo bem, bem simples, assim, de neoconservadorismo. Seria uh, essa coisa de uh, enfiar goela abaixo uma agenda moralizante, uma agenda, agenda moral. Uhum. Não sei se tu, se tu te, tem leitura sobre isso também, se tu concorda ou não concorda. Uh, eu acho que é, essa é uma boa maneira de enquadrar uh, esses fenômenos que nós vemos, uh, como, por exemplo, no caso brasileiro hoje, fenômenos que, que a gente viu nos Estados Unidos na década de 80, 90, enfim, uh, é uma agenda moral, que é empurrada a goela abaixo entendeu e algo que a gente vê inclusive amalgamado assim né uh, com, com fundamentalismos religiosos né e como uh, no nosso caso aqui brasileiro o, o cristianismo né o, o, o neopentecostalismo alguns setores conservadores do catolicismo né algo que a gente percebe portanto na bancada evangélica, né? Em algumas instituições religiosas, que, não sei se dá para citar nome, mas enfim, alguma, algum, alguns líderes religiosos específicos, né, que são atrelados sempre com o governo, né? Uh, e coisas do tipo. Uh, eu acho que essa é uma boa definição, assim também, para esse fenômeno mais atual, mais contemporâneo, um né? neoconservadorismo ao invés de um conservadorismo clássico ou moderno.
4: Eu, eu concordo, Catafala. Eu acho que Uh, nessa lógica de neoconservadorismo, ele, ele se adequa, sim, no neo, né, numa nova maneira de ser conservador, que é sim. isso de botar água abaixo valores morais. Uh, eu concordo bastante que é o que ele faz e foi a pauta que ele conseguiu, uh, enfim, ter seguidor e, e ganhar a eleição de 2018. Ah, então, eu acho que eu concordo contigo sim, e que eu também concordo que ele tem um ele ele tem, ele tem, remete um pouco aquela coisa de Guerra Fria dos anos 80, uhum. que foi bem o contexto em que a Guerra Fria ela foi reativada pelo presidente Hegel. Concordo bastante com a tua fala, a Pedro.
8: É, só mais uma outra coisa, assim, que eu acho que a gente não pode deixar escapar: uh, é que uh, esse negócio de conservar o atual estado vigente né, da sociedade. A gente não pode deixar de observar que isso é uma busca, uma tentativa de conservar um aparelho burocrático, democrático, burguês. Né? Uhum. Acho que a gente não mencionou, acho que nós dois não mencionamos isso. E é importante a gente colocar, fazendo até um gancho com a fala do André, por exemplo. Né? O André que falou... Uh, sobre o, o, a, a formação do liberalismo lá na, na, na Inglaterra, né, a, a Revolução Inglesa, uh, os burgueses e tal. Daí até no primeiro momento as pessoas que estão nos ouvindo podem até pensar assim: tá, mas e qual é a relação, afinal de contas, com o liberalismo, né, com o que o André falou lá atrás, uh, com o conservadorismo? Na, a realidade é que tem total relação, tem total vínculo. Porque aqueles mesmos burgueses ingleses que outrora foram uh, revolucionários né, E que se utilizaram de uma via revolucionária para estabelecer, uh, estabelecer o liberalismo Depois que, que o liberalismo foi estabelecido uh, Eles passam a arquitetar o um pensamento conservador Para manter, para conseguir resguardar suas conquistas Quais conquistas? O liberalismo propriamente né? Uh, então, e até hoje nós temos uma tradição disso, digamos assim, quando os conservadores buscam uh, resguardar o atual estado vigente das coisas, nada mais é do que resguardar uh, um aparelho burocrático, uma democracia burguesa, é isso. Acho Meu que, Deus. eu não sei se eu consegui hum. me fazer entender.
4: Não, eu, eu concordo, e, e principalmente, né, tem aquela frase, o revolucionário de ontem é o conservador de hoje se a revolução deu ah? certo.
8: Ah, perfeito.
4: Eu, eu concordo muito. E, muito E sabe o que eu queria trazer também? Eu não sei se uh, pensar a atualidade. Uh, hum. por tudo que está acontecendo lá no, no Afeganistão, uh, com o regime talibã, e do Talibã, enfim, uh, eles são conservadores, né? E daí a reflexão que me vem na cabeça é que uh, as, as nuances... Uh, inúmeras, as inúmeras nuances que pode ter a noção de conservador, né, o tal tá, regime é. Tá, é visto como um, um regime conservador, quando ele quer trazer valores passados do século VII aqui pro presente, né então ele não tá muito conectado com o presente, ele quer trazer um passado para o presente uh, porque eles têm uma outra lógica de, de conservador, né, que é conservar aquilo que é construído no passado não viver o presente, né
8: é. Uma outra coisa interessante sobre o talibã mesmo é que eles também estão atrelados com o fundamentalismo religioso, né? Só que é o contrário da gente aqui uh, no, no, no Ocidente, né? Não é o cristianismo.
4: Uhum. É interessante. Isso, eu é e essa questão do, do, do talibã é muito, eu acho que é muito importante se pensar, uh, principalmente, eu acho que agora para quem está ouvindo, para quem vai nos ouvir, principalmente, é fazer uma reflexão sobre a condição da mulher no Talibã, uh, no, no Afeganistão, aliás, em função do regime Talibã, e para fazer essa reflexão para aquelas pessoas que não gostam do movimento feminista. Que eu acho que é um momento muito muito bom para jogar, assim, uh, literalmente, jogar a ideia de que, olha, o feminismo é importante, conservar o passado é bom, mas tentar mudar aquilo que não está legal também é importante, né? Basta ver a situação de uma mulher, hoje lá no Afegão, depois de a, toda a conquista que ela teve em 20 anos, em função do pensamento ocidental, a, que chega ali trazidos pelos Estados Unidos.
8: É, boa. A, até, aliás, a gente pode, talvez, num, num episódio futuro, tratar disso, né? Tratar dessas uhum. coisas que, que estão acontecendo aí lá no, na região, né? Sim, que é tudo muito outra triste.
0: Coisa, né? Outra coisa que eu percebi é que a gente tratou tanto de Revolução Francesa que uma hora a gente vai ter que parar e falar sobre a Revolução Francesa também. É. Uh, mas só para deixar uma, talvez alguma dica de, de leitura, até se o Pedro ou o César tiverem, tiverem leitura sobre esse autor, eu estava tentando pensar um autor conservador brasileiro e me veio na cabeça o Luiz Felipe Pondé ah. que ele sabe o que que é conservadorismo até por ele ser filósofo então uh, o que que ele se enquadraria nesse nesse conservadorismo clássico o que que vocês pensam nele
4: olha eu eu vou confessar aqui uma fazer uma confissão demoníaca tá eu sou fã do Pondé pronto falei uh, faz muito tempo que eu leio ele assim que eu eu sigo ele em tudo assim os, os livros dele se ele é conservador uh, ele é, ele, é, ele tem ele ele ele, def, ele é um conservador só que é um conservador que conversa com conservadorismo filosófico que tem por trás a lógica ceticista, duvidar porque tem bastante repertório e porque ele vai chocando uh, ideias mas ele não ele não se articula com um conservadorismo assim de Aquele conservadorismo feioso, assim, sabe? De que mulher tem que estar atrás do fogão, essas coisas assim. É, o ele...
0: conservadorismo filosófico é a escola David Hume, né?
4: O seu Hume, uh, o, o seu Hume, aham. Uh -huh. E eu acho que o Pondé, para quem se interessa pelo conservadorismo de um jeito, assim, chique, eu, 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 eu indico ele muito, eu indico ele muito, porque uh, acompanhando os vídeos dele, lendo as obras dele, uh, tem bastante uh, informação, para mim, informações, assim, muito importantes uh, a partir da, da, da maneira que ele vai escrevendo, que ele escreve de um jeito meio, meio satírico, assim, um pouco depoixado, uh, ele vai articulando, ele vai fazendo críticas bem, bem interessantes à realidade de agora, com o pensamento filosófico, mas ele é um pouco, ele é sempre conservador, né, ele é sempre conservador, por exemplo, ele, ele, não, vê, ele não vê lógica nas cotas, ele não vê muita lógica no grito das mulheres de emancipação uh, de agora, mas é uma forma de ser conservador, assim, que um pouco mais interessante, que tem conhecimento de causa, então eu acho que eu indico muito o Luiz Felipe Pondé uh, e eu vou trazer aqui alguns, alguns livros interessantes dele né, que é Contra o Mundo Melhor que é um livro muito interessante uh, o Guia politicamente Incorreto da Filosofia que vale a pena ler, é um livro curto uh, bem, bem bom, de ler e fácil e para quem é romântico né, uh, que é um livro que ele fala, de amor, uh, de, que ele fala sobre o amor ah, numa perspectiva filosófica, se não me engano, é Amor para Corajosos, não, acho que não é. é peraí, agora eu esqueci o nome, do, o nome do, do, do livro, mas são três leituras que eu indico, né, Contra o Mundo Melhor, ah, o, Guia Politicamente da, o Guia Politicamente Correto da Filosofia, e se eu não me engano, acho que é, é um livro que ele fala sobre amor, mas agora eu me esqueci o nome mas vale muito a pena seguir ele até no YouTube, ele tem dois canais no YouTube, para quem se interessa, que é um do, que traz o nome dele, né, Luiz Felipe Pondé, e o outro que é Democracia na Teia, na teia em que ele vai trazendo vários convidados, em que eles vão fazendo reflexões filosóficas sobre o nosso momento, né, que ele fala sobre política, ele fala sobre tecnologia, ele vai falar sobre mídias sociais, ele vai falar sobre a psicanálise, a relações humanas, é uma super dica o seu Pondé.
8: É, eu acho que vale destacar também uh, que a gente tem alguns uh, jornalistas mesmo, por exemplo, uh, conservadores, uh, que são muito bons, assim, que eu mesmo acompanho, como, por exemplo, o, o Reinaldo Azevedo, não sei se vocês têm o costume de acompanhar também, uh, ele possui um, um conhecimento aprofundado do conservadorismo, né? uh, não é conservador da boca para fora, ele sabe do que se trata, ele tem leitura acerca do assunto, Uhum. Uh, e percebe-se né, essa filosofia, essa ideologia conservadora nos posicionamentos dele. E são posicionamentos moderados, né? inclusive, perto de pessoas retrógradas, ele é chamado de progressista. <risos> Veja uhum. só.
4: É, o mais importante é isso, né, Pedro? Não, ah, ser conservador, mas ser conservador, ah, não conservador, vou usar o termo que nem tu usou, né, moderado. Né? Para mim, ser conservador moderado é isso, né? Não acreditar que mulher tem que estar atrás do fogão, que não pode estudar, que tem que estar com arma na rua, com fuzil na rua. É só olhar para a gente, pra, atualmente é só ver lá o que acontece no Afeganistão, que a gente vai ter uma noção do que é um conservadorismo não moderado.
8: É. Perfeito.
4: Então,
0: acho que vencemos o conservadorismo, então?
8: Aham. Isso aí. Por minha parte, sim. Da minha parte também.
5: Beleza. Vamos Você lá. Gosta? Nacionalismo, Vinícius. Então, só antes, antes de começar a falar, só quero fazer um negócio aqui. Ai, que som lindo, hein? Nossa! Ah, não abriu, eu não acredito que a lata <risos> não abriu.
0: Estourou que like, não. É abriu inveja, Esse, isso é inveja. Com certeza, eu tô tomando um café, tem que... Olha. olha aqui, ó. Você me lembrou a Gaúcha dos velhos tempos? Ah, ô meu!
6: <risos> eu
1: ia
2: falar isso, só que a Gaúcha, na realidade, eu acho que era a propaganda da Pepsi, né?
1: Era da Pepsi, aham. Uhum. É ah, do, era da Pepsi. Da Brilha, Exato. Cara. Ô meu, ô Jonathan, tu, tu, tu agora desbloqueou um, um negócio assim, ó, cara, é incrível, cara. Narração, narração do Pedro Ernesto de Nardim uhum. durante os tempos áureos do Grêmio de 2004. Aquele, aquele time do Grêmio de 2004 era uma maravilha. Aquilo lá era um, uma escalação de Chernobyl. Cara, Tavarelli, Balói, Cocito, Claudio Miro. Não Alexandre à toa que a gente Lopes, caiu, né? Tagueiro. Mas o que, que era aquilo, cara? Ah, o, Lucianinho,
0: o Lucianinho, que hoje é narrador, fazia a torcida. Né? Ah, fazia nos Lucianinho, estádios.
1: Não, não, eu Desculpa. Desculpa te contar, Andressa. Acabar. Não, eu,
2: eu hum. conheci o Pedro Ernesto de Nardinho.
6: Pedro Ernesto de
2: <risos> Aquela narração da final da Libertadores de 2006. O Inter pega a camisa de São Paulo e a gente Aquela
1: lá ele Coisas. Nesse... Mas, cara, o Pedro, pra mim, é o melhor. Tomara que ele discute isso. O Pedro, pra mim, é o melhor narrador do Brasil. Assim, olha, ele bota emoção no negócio. assim, cara. É incrível, cara. É incrível. E,
2: assim, muito, muito se discute, ó, saindo um pouco do, do tema aqui, assim, mas... Muito se discute sobre ele ser gremista ou colorado, né? Tem uma mística. Só que eu, eu trabalho na escola em que o neto do Pedro Ernesto estuda. E eu fiz essa pergunta pra ele.
5: E a criança é oh, Revelações, ele não me, olha só!
2: Ele não me respondeu de forma direta, mas o neto dele é colorado, tá? O João Pedro. E a filha dele é colorada.
0: Isso já, já diz muita coisa. Isso já diz muita coisa. <risos> é, é. Ah, a gente já imaginava. Porque, porque ele rasga, ele está pisando na camisa no chão do São Paulo. Ah, dá pra ver que ele era que ele era
5: colorado. Não, e, e no pois final
1: é. da Libertadores em 2017, termina a careca termina a careca.
5: <risos> muito boa aquela dele. Não, Ai, mas a, a... A... Não. eu também muito achava muito que ele era colorado.
1: Como é que é? A pode narração falar, falar. do gol do Anderson na Batalha dos Aflitos eu sei de cor. Mas eu, eu vou fazer outro dia, tá? Senão a gente pode ficar aqui até...
5: <risos> sim. Uh, eu achava que ele era colorado também. Deu, dá essa, essa dúvida, entendeu? Porque teve um jogo ano passado, ano retrasado, o Grêmio, o Grêmio tava ganhando de 3x0. E sim, tava atropelando o time. Não me lembro qual que era. E daí eu acho que foi o Everton que entrou driblando 2 três 3 dentro da área. E o jogo não era Grenal. Mas ele falou assim, e o Grêmio, e o Everton entra triblando todo mundo da zaga do Internacional. Sabe, o jogo não era, mas eu acho que era o Náutico, se eu não estiver enganado, entendeu? Era vermelho o outro time, dele fala, o Internacional deu o PC, opa, e esse ato falha aí, o Pedro Ernesto. Acontece. Tá. Então tá. Acontece. Uh, vou falar sobre nacionalismo, não vou entrar na, na questão do que nem foi abordado no começo do episódio, né? De dar exemplos, direita e esquerda, mas eu não fiz leitura sobre isso, então não vou abordar isso, tá? Então, uh, vou tentar ser o mais breve possível, possivelmente a minha esposa vai começar a rir, porque ela disse que eu não consigo ser objetivo, e, mas eu vou tentar, eu espero. Deus me ajude. Amém.
7: Então,
5: o conceito, eu, eu trouxe, eu vou... A minha pesquisa é em cima do dicionário político do Norberto Bobbio, tá? Mas eu trouxe duas definições, uma essa do dicionário de política e outra sobre o dicionário de sociologia. Tá? No dicionário de sociologia eu trouxe a uh, os conceitos nação e nacionalismo. Nação, segundo o dicionário de sociologia, é uma sociedade que ocupa um, dano, um dado territorial e inclui senso de identidade, história e destinos comuns. O nacionalismo é um processo social através do qual nações e estados são formadas, conjugando identidades nacionais e controle político. O nacionalismo tornou-se uma força crescentemente poderosa no mundo, servindo como base não só de identidade social, coletiva, mas de mobilização e ação política, sobretudo através de guerras. Tá? Esse é o dicionário de sociologia e a prática de linguagem sociológica. Já o, a definição de Norberto Bobbio, que é que é de política, traz assim. Em seu sentido mais abrangente, o termo nacionalismo designa a ideologia nacional, a ideologia de determinado grupo político ou Estado nacional, que se sobrepõe às ideologias dos partidos, absor Opa, perdão, absorvendo as em perspectiva, o Estado Nacional geral, o nacionalismo, na medida em que suas estruturas de poder burocráticas e centralizadoras possibilitam a evolução do projeto político que visa a fusão de Estado e nação, isto é, a unificação em seu território de língua, cultura e tradições. Então, uh, se eu fosse colocar uma palavra né, na minha leitura, e, e aqui ele já traz isso também, uh, união, tá? A... Uh, o, o nacionalismo é, é um Estado onde busca a união de seu povo, e isso é importante, essa questão da, da, da visão que ele tem sobre povo, porque ele surge, ele surge ali no, na Revolução Frante Francesa, tá? com o conceito fraternité, que é, que é a ideia que traz essa, essa visão de nação, então, ele, ele tenta quebrar com essa visão aristocrática, tá? porque, como, como a, os regimes absolutistas estão em, em declínio, uh, tem essa, essa ruptura, esse, esse caos social estrutural na sociedade. Então, o pensamento nacionalista ele vem com o objetivo de resolver esse problema, porque, na ótica nacional... Uh, tanto o liberalismo quanto a democracia não conseguem resolver essa falta de união do povo.
3: Tá? Vinícius, desculpa interromper, mas só para fazer um parênteses bem rápido. É, eu tinha falado antes que o socialismo, a, a esquerda perdão, e a direita, elas, elas abrangem também o nacionalismo. né? Eu quero fazer um exemplo de Cuba. A gente estava conversando um pouco antes de iniciar aqui. É, como Cuba utilizou de, do nacionalismo para... Implementar o socialismo lá na, no país é, diferentemente da doutrina ortodoxa é, marxista, né? André, você até vai poder falar com mais propriedade, mas o, o, o socialismo e o comunismo são doutrinas universalistas, é? Né? Eles pregam que é, seja expandido para todas as nações que não exista divisões. Nacionais, mas sim proletariado Assumam poder em todo o mundo né? Porém, em Cuba Não, não que, que eles fossem contrários a isso Mas eles têm um nacionalismo forte Para unir o povo cubano É o nacionalismo cubano né? Então, um exemplo E aí estava citando o exemplo da Manha, né? Que também trouxe o nacionalismo lá Para a unificação Depois do nazismo Que utilizou muito dele Então, só para abrir esse parênteses
5: Tá, então, voltando, uh, o nacionalismo ele é a união de um, de um povo tá, uh, em seu território. Então, algumas características disso é a questão da língua, a cultura e as tradições. Eu vou trazer, bem resumido, a questão da, da língua, tá o aspecto das fronteiras, que é importantíssimo para essa ideia do pensamento nacional. E o porquê que... Que essa ideia nacional não teve êxito na sua aplicação, ao contrário do, dos movimentos nazifascistas, porque o, o nacional, o nacionalismo, perdão, ele não foi um movimento de massa, que nem esses dois movimentos, o do nazifascismo, tá? E, e a implementação desse pensamento, ele traz problemas porque um país, existe uma língua oficial e é essa ideia de trazer uma língua oficial, uma religião oficial, uh, uma cultura, uma tradição oficial, mas existem outras periféricas que elas não são incorporadas nesse pensamento, mas elas ficam, né, uh, ainda vigentes em determinadas regiões. Por isso que o nacionalismo ele não conseguiu ser tão eficiente, embora Bob ele traz, embora para o, o povo comum ele acredita que o nacionalismo realmente exista, essa união do povo. Uh, Rousseau, ele traz essa visão de povo, né, e que o Estado é o povo e não a aristocracia. Então, o povo, ele é muito importante para o desenvolvimento do pensamento nacional, tá? e ele até ele é utilizado para o desenvolvimento na, nos Estados, e também o Bob ele comenta que Através da Revolução Industrial, tá? como antes era uma. A, a estrutura socioeconômica era muito regional e a, a base da agricultura, com a Revolução Industrial, esse, essa união entre, os, entre o povo, de uma maneira geral, através do mercado, conseguiu desenvolver cada vez mais esse pensamento nacional. Tá? Uh, se alguém se surgir alguma dúvida, eu espero vocês perguntam, tá? A questão das fronteiras é interessante e, ao mesmo tempo, contraditório para o nacionalismo, porque, para o nacionalista, somente aquele Estado é, é o Estado bom, né? Aquele pensamento, aquela cultura, aquela língua. O nacionalismo de outros países... É o nacionalismo opressivo, ofensivo, é o mal, tá? Apenas o, o bom, o sadio é o daquele país. E a fronteira ela ela é contraditória para esse pensamento porque ela naquela época começou a delimitar as fronteiras através das etnias. Só que como existe várias etnias dentro mesmo de um de um, de um povo, uh, de uma de um estado, aliás, Trouxe essa questão de conflitos, tá? E aí, qual, qual, quem vai fazer essa, essa segurança, por exemplo, né? Essa delimitação, então, trouxe esse conflito sobre a demarcação ou qual povo realmente pode ser considerado para ser delimitado. Então, trouxe conflitos em relação à demarcação das fronteiras e, futuramente, a segurança dela pois, como eu mencionei antes, a democracia e o liberalismo, segundo o pensamento nacional, ele não consegue resolver uh, alguns problemas, como pressões externas tá? e conflitos internos. Então, as guerras ou, ou os países rivais, o pensamento nacional consegue resolver isso através da união do povo. Deixa eu ver, a centralização de poder ela é, ela é marcante nesse movimento, tá? E também a questão do, do pensamento do militar, tá? através de alistamento obrigatório em algumas regiões. Então, o, o Exército e a escola de Estados também é muito importante, porque através dela é colocado na mente das crianças, de quem está aprendendo esse ideal nacional. Tá? Uh, comentei sobre as relações de produção, muito importante, tá? Já falei, tá? Ah, uma coisa que eu achei bem legal no, no texto do, do Nob que ele trouxe, foi que o nacionalismo, embora ele utiliza alguns preceitos democráticos, ah, do próprio cristianismo, mas ele é contraditório a maioria das ideologias, por exemplo, é contraditório ao cristianismo, ao liberalismo, ao socialismo, ao comunismo, porque no cristianismo uh, ele traz a ideia de fraternidade entre os homens, né? uma fraternidade universal entre os homens. O liberalismo, uh, conforme o André trouxe, tem a questão da liberdade do, da pessoa. O comunismo, o socialismo traz a questão da igualdade e o nacionalismo é diferente disso porque Por mais que ele use o povo para chegar, para chegar ao poder, para a implementação desse pensamento, ele desconsidera, por exemplo, debates políticos. Não, isso não é importante para a nação, para o Estado. E também as lutas de classes, os interesses de cada classe. E a gente sabe que isso é um dos, um dos principais motivos de desigualdade social que há. Então, ele se baseia, ele se utiliza, aliás, o povo, mas quando, quando estabelece o poder, ele desconsidera toda essa luta. Então, há essa contradição com uh, utilizando alguns princípios do, de, de outras ideologias, mas a gente faz, vai fazer um, uma análise a essa esses problemas. E, para finalizar, tá, o André comentou sobre a questão do, do nazismo, acho que foi o André, não me lembro, desculpa, se eu estiver falando errado. Ah, com o desenvolvimento do, do nacionalismo na Europa, ele trouxe consequências extremadas, né, que foi o surgimento do, do nazifascismo né, no, ali, na, no século XX, e acho que o fascismo
4: é anterior, né? Agora fugiu o período que ele surgiu. O fascismo veio uh... antes, o fascismo antes, a é Vinícius, em a marcha sobre Roma, e daí depois vem o nazismo se espelhando no fascismo. Mas o nazismo é mais conhecido por causa do Hitler, né? Sim, sim. Obrigado.
5: Uh, então, através desse pensamento, ele desenvolveu, né? Ele chegou até... Esse, esse movimento extremado, esse movimento autoritário, que é o que foram os, o nazifascismo, então, duas grandes guerras, uh, o imperialismo também ele foi, ele é associado bastante, tá? Porque como as, as nações, os estados que, queriam crescer, precisavam crescer, então uma forma de, de crescer e, e exportar esse pensamento deles foi através do imperialismo. Uh, para finalizar após as grandes guerras uh, principalmente a segunda guerra mundial, esse ideal nacional na Europa ele enfraqueceu, então aquela ideia que só o povo, só o estado ali uh, ele era responsável pela sua segurança uh, foi, foi se rompendo, né? Porque depois os países europeus eles se uniram, até a própria OTAN é um e as Nações Unidas depois é um exemplo disso. Mas o pensamento nacional ele ele se popularizou com as guerras de independência em outras regiões do mundo. Então ainda existe, mas com uma roupagem um pouco diferente, né? Não seria parecida com a com a, aquela ideia da, da Europa do século XIX, mas ainda existe, mas não, não tão forte que nem. Não, perdão. Existe, mas não da mesma maneira. Não, não. <risos> Poxa vida. Não faça eu me perder aqui, cara. Então, <risos> ele se desenvolveu em outras regiões do mundo, não, mas quem não... é
1: leigo, depois explica o que é a OTAN.
5: Para quem não sabe o que é a OTAN, né? É a organização do Tratado Atlântico Norte, né?
4: Uhum. A OTAN, pessoal, é a, o a é OTAN ela surge no contexto da Guerra Fria, para quem está ouvindo, tá? Como um acordo militar entre os países capitalistas, surge exatamente em 1947, depois do discurso que o presidente Harry claro. Truman acabou fazendo. E em resposta, a gente tem o acordo de, o tratado de o acordo de Versalhes, que é como se fosse uma União Militar dos países socialistas, e o OTAN é a União Militar dos Países Capitalistas.
5: Meu Deus. Esse, Daniel, esse César é espetacular, né, cara? É, é, uma é uma enciclopédia, cara.
1: Meu Deus do céu. É uma enciclopédia. Eu lembro, eu lembro, de, da primeira, eu lembro, cara, assim, ó, do primeiro dia, quando eu conheci o César, eu só conheci o César num primeiro dia, né, obviamente, depois eu já conheci ele. Eu olhei pro lado, eu olhei pro lado, o César tava com uma camiseta amarela, que hoje provavelmente seria confundido como um eleitor do Bolsonaro, e a professora, não sei o que, chamou alguma coisa, pediu alguma coisa, e o César começou a falar. E o homem não calava a boca, eu pensei, caralho, esse... desculpa, desculpa aí, esse <risos> homem lê pra casa, <risos> né? E o homem não parava de falar, ele não parava, ele não parava, mas eu pensei, olha, esse cara domina o assunto, muito bem, hein? Ah,
4: obrigado, eu não...
1: pessoal.
4: Eu, eu obrigado, não... eu agora vou sair, tá? Porque eu ganhei a noite, porque eu me acho tão burrinho assim, eu vou sair, porque eu tô, tô, tô até emocionado. Eu queria complementar ali o do Vinícius, para quem está tá ouvindo. Uh, país, nação e nacionalismo, pessoal, embora não apareça, são, são, são conceitos construídos. País surge a partir do século XIV, o primeiro país do mundo é Portugal, mais ou menos lá em 1112. Aí depois a gente tem Inglaterra, França nacionalismo também, são sentimentos construídos ao longo do tempo. O nacionalismo fica muito forte no século 19 bem no contexto que vai surgir ali a Alemanha. Por que eu falo isso? Porque eu, como historiador, por exemplo, eu não vejo sentido em sentimentos patriotistas, tradicionalistas, e também não vejo sentido em pessoas serem preconceituosas com imigrantes. Porque eu aprendi, porque eu li, que território vem de, de, de acordos, de luta, de conflito, e assim pensa, o sentimento nacionalista e patriota também são coisas construídas. Ah, sobre... Pode bem ir, rapidinho,
5: Sobre essa, essa questão do, do patriotismo, ah, eu acabei não falando porque eu achei que ia ser muita coisa, mas já que comentou. Essa visão antes, tá, ali da Revolução, ah, o, pat, ah, o, patri, o patriota, perdão, Uh, quem era? Era as famílias aristocratas. Então, acho que eu cheguei a comentar sobre Rousseau que traz essa, essa visão de Estado estar ligado ao povo. Então, a partir ali da Revolução, né, que começou a, a ter essa visão, né, de povo do Estado, do pensamento nacional estar ligado ao à pátria, ao, patri, ao patriota. Antes era só as famílias aristocratas, pelo menos dentro das minhas leituras foi isso que eu entendi.
0: Antes ah, da eu... gente ir. Uh, queria falar mais alguma coisa, Não, não, pode falar. Antes da gente ir pro, pro socialismo, uh, a gente precisa ouvir alguém que se identifica como um, um nacionalista e alguém muito patriota que é eu não, eu não queria usar essa palavra, mas eu não tenho outra palavra que é o nosso presidente. Então, uh, ele quer falar alguma coisa, aí depois, depois tu vai embora, porque depois nós vamos começar a falar sobre marxismo, comunismo, socialismo, aí tu vai embora. Mas
5: pode Bom, ir, então.
6: Né? Então. boa noite a todos e a todas sobre esta questão
1: do patriotismo. Só, só um pouquinho. Meu Deus do céu, minha garganta aqui, tá? O Bolsonaro, de, depois, Bolsonaro de ressaca, né?
6: Sobre essa questão do nacionalismo, gostaria de dizer o seguinte. Os meus eleitores são patriotas, pois odeiam samba, odeiam índios e batem continência para a estátua da van.
4: Mito, Obrigado. mito!
6: Percebemos que... Ele... Ser cometido da Covid nada sentirei pois tenho o um histórico de atleta <risos> é. Eu respondi, a gente
0: percebe que, o, que ele está com um probleminha acho que ele não se recuperou muito bem ainda do, do, dos intestinos então ele tá um pouquinho fraco a, a voz assim mas ele vai se recuperar no próximo ele vai estar tá melhor
1: e a motossia e a hein Fazendo Não. um adendo, um, um parênteses aí. Vocês viram isso aí? Infelizmente sim.
0: Não, é... eles estão tão, tão comemorando a gasolina a 6 reais, né? Não tem
1: que Ô, meu. Tá, eu vou assim, ó. Eu, vou, eu vou falar, cara, eu, eu sou motociclista, motociclista, motoqueiro, como queira, eu, eu faço parte do motoclube. E dentro de um motoclube, eu sou na minoria, eu sou uma das minorias, porque motociclista de esquerda, assim, ó, eu conheço dois a três, eu acho, só, e eu não fui na Motociata, né, eu fui a Caxias do Sul, e, e aí no sábado de manhã, de meio-dia, já eu vim descendo a serra, né, e eu passei, assim, por diversos, assim, com bandeirinha do Brasil, uh, foto do Bolsonaro no baúzinho, não, aí eu passei por um maluco, que tinha uma faixa presidencial aqui. Ô, meu, <risos> é, o, é o cúmulo, cara. Não, 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 não. não, não. Eu só se eu só só passei pelo Bolsonaro e não vi, né?
0: Na hora de gravar, a gente acabou se empolgando. Então, a nossa gravação final ficou com duas horas e meia. Então, devido a isso, a gente vai... vai precisou dividir o episódio em dois. Então, a gente vai postar a parte um e depois vem a dois... Devido ao tamanho, por você ter ficado com duas horas e meia, é para vocês não se cansarem, porque é, é para a plataforma poder suportar. Então, a parte 2 pode ser que venha meio abruptamente, mas é porque a gente precisou fazer isso aí. Né? Vim do futuro para lhes dar essa informação. No mais, passar bem, bebam com moderação. Ou sem também, se preferirem. <risos>
7: to spend